0: Olá, pessoal! Hoje o assunto é forte e muito importante. Políticas públicas para proteção e salvaguarda de mulheres em vulnerabilidade ou submetidas à violência doméstica estão cada vez mais presentes. Contudo, quando surgem casos de grande repercussão, como a do DJ Ives, que agrediu a esposa repentinamente e com registros em vídeo provando, a sociedade tende a discutir o tema, que deveria ser prioridade de todos. Sim, prioridade de todos. Novidades estão ajudando as mulheres a ficarem um pouco mais seguras diante dos agressores, como o botão do pânico, um dispositivo que avisa quando o agressor está a menos de 500 metros da vítima. Falaremos sobre ele também. Por outro lado, abordar o assunto é de uma responsabilidade tremenda, E visando respeitar o lugar de fala de quem já viveu ou vive com esse problema, convidamos duas corajosas mulheres a participarem de um bate-papo e falarem por elas mesmas. São elas, Gisele Almice da Silva e Eliane Reis. Participaram dessa conversa o chefe de comunicação do deputado Max Russe, eu, o jornalista José Marques, e o publicitário do Flair Barradas, além de outros ouvintes na mesma sala. Segue agora a conversa na íntegra, com apenas a retirada de nomes e detalhes que não podem ser divulgados por questões jurídicas. Julgamos necessário deixar toda essa conversa, independentemente do tempo, pois cada detalhe é extremamente relevante nessa luta contra a violência. Meu nome é José Marques, sou responsável pela assessoria de imprensa do deputado Max e toda semana a gente faz um podcast. A gente explora um tema, alguma ação do deputado, né? relevante da semana e também é, o, o que tiver no auge, né? é, um assunto que esteja sempre sendo falado, né? e a gente recebeu inclusive com felicidade, a, foi você que que mandou para a gente, é né? é, aquela mensagem, sabendo que essas políticas públicas estão fazendo efeito, né? o Max ele fez esse pedido para o Estado para a compra de novos botões do pânico. primeiramente, queria que você não falasse o seu nome.
1: Olá, eu me chamo Eliane Reis, e estou com o aparelho do pânico, nesse exato momento, né? E também determinado pela justiça, e onde tem me ajudado muito. E eu acho disso uma importância, que venha mais, porque tem muitas mulheres precisando. Nós estamos numa fase bem delicada, e graças a todos vocês, né, ao nosso deputado e aos outros também, que estão nos apoiando e também a uma sociedade civil também, que está todo mundo junto, né? nós precisamos dessa proteção. E eu vou falar para vocês, isso daqui funciona assim, porque eu tive uma situação esses dias, da onde a polícia chegou para me conduzir até em casa em menos de cinco minutos.
2: E por que você está usando isso hoje?
1: Eu estou usando isso hoje porque... Eu fui, estou com a medida protetiva e eu tive problemas onde eu fui agredida, onde eu era agredida constantemente no meu relacionamento e vai ser movido, tá correndo um processo e eu não me calei, apesar que em sete anos de casamento eu me calei muitos anos, porém eu resolvi vir a público pelo simples fato que uma hora eu iria morrer, aliás eu ainda corro esse risco de morte. Por quê? Nós não sabemos quem quem está perto da gente. Porque a gente dorme com o inimigo. Certo? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. As mulheres não podem ter medo. Eu, Eliane Reis, não tenho medo. E eu estou recebendo um apoio muito grande de toda uma sociedade, de todos os amigos. E eu estou aqui, se for preciso, para ser comissão de frente. E se eu tiver que pagar com a minha própria vida, que eu pague. Mas eu não tenho medo. E eu estou disposta a ajudar outras mulheres, assim como a nossa colega aqui também, nosso deputado e os outros também, que estão todos empenhados nessa, nessa luta, porque muitas mulheres sofrem constantemente abuso. Quando fala violência, ela vem muitas coisas. É violência verbal, é violência patrimonial, é violência física, são N violência E eu passei todas, comprovadamente.
0: É... Segundo os últimos dados, né, são 188 agressores para 72 mulheres nessa condição. É, qual que é o principal sentimento, além do medo, né, para você que está passando por essa situação, que tem que andar com botando pânico? Qual que é o principal sentimento hoje que vocês têm? E qual que é a importância é, dessas políticas públicas? Né, O deputado fez esse pedido e, e as mulheres terem esse dispositivo à disposição.
1: Veja bem. É, antes, nós não tínhamos muito acesso a essa liberdade de expressão, que eu digo que é a mulher não tem muita coragem. Confesso que eu também não tinha muita coragem. Esse dispositivo salva a nossa vida. Eu, inclusive, tenho falado, estou passando em várias cidades do interior, eu tenho muitas amigas que são vereadoras, que são vereadores, eu estou fazendo constantemente, conversando com todos eles, pedindo que venha até aqui na Assembleia, que peça, que faça. É necessário. Esse daqui salva vidas. O que, que é que você me perguntou se eu tinha medo? Eu tenho medo, sim, porque eu costumo dizer que isso daqui me deu uma proteção de 500 metros. É o um inimigo invisível. Quando ele aciona, aí meus olhos correm, Essa semana, esses dias eu dei uma batida no carro, no outro carro encostado, porque eu não achava de onde estava a pessoa, e ele insistentemente, porque eu digo o seguinte, se ele acionou, a pessoa está de tornozeleira, ele tem que saber que ele tem que ter 500 metros, então ele tem que ir embora, mas se ele rodeia, porque já é proposital, e tudo isso daqui é gravado, então nós estamos protegidos.
0: Como que funciona? Ele usa uma tornozeleira eletrônica e quando tem essa proximidade de 500 metros, é, o botão ele começa a dar um sinal, algum tipo de sinal, e isso é registrado. Né? E se por acaso e, e, essa, essa proximidade for contínua, a polícia é acionada, você, tipo, você aperta o botão e chama a polícia, como que funciona? Explica pra gente um pouquinho.
1: Exatamente. É, tem uma medida protetiva aonde foi pedida que a utilização desse aparelhinho, que é o aparelho do pânico, certo? E 500 metros, a outra pessoa, que no meu caso foi o meu agressor, ele está de tornozeleira. Então, quando ele passa, é acionado. Vem no meu celular, alerta, Maria da Penha, aproximação. Então, vem no meu celular automaticamente, não sei dizer se ele é acionado. Aí eu não vou poder falar, porque eu não conversei com meu advogado sobre isso. Porém, eu fico sabendo. E aí é onde eu tento correr de todas as formas. Mas provavelmente ele deve saber.
2: Fala pra mim o que, que mudou na vida de vocês, e você pode responder junto também. Fala o teu nome também, se você quiser se falar, se identificar. É, o que, que mudou na vida de vocês a partir do momento que você está com você?
1: A partir do momento que eu peguei esse aparelho, eu tive o coragem de sair da minha casa. A partir do momento que eu tô com esse aparelho, eu tô segura. Aqui atrás, existe um, onde eu posso acionar. Ou então ligar pro 190, imediatamente, já, já tá conectado a mim. Esse aparelho me dá segurança. Mas esse aparelho é enquanto estiver, o agressor estiver com tornozeleira, certo? Então, depois que ele tirar, eu estou na mão de Deus.
0: É, a gente tem... A gente teve essa, essa política pública do deputado de pedir a compra dessas toneladas brasileiras. né? E a senhora foi vítima de violência doméstica, infelizmente, né? E existem outras políticas públicas que são é, colocadas, que são é, sugeridas tanto a nível governo de Estado quanto a nível governo federal. E... Nesse ano, foi sancionada uma lei, inclusive, que é a Lei 11.366, que pune financeiramente agressores de mulheres, né? Então, eles eles ficam responsáveis pelas despesas previdenciárias, hospitalares, auxílio-doença. O que que, para você, que infelizmente foi uma vítima, representa uma política pública como essa?
1: De suma importância, veja bem, existem várias mulheres de toda posição social mas as, as pessoas de uma classe até assim um pouquinho mais menos eh, favorecida elas ficam sem dinheiro até para comer, comprar o leite dos seus filhos. então eu acho que essa medida é correta, eu acho que essa lei está correta e deveria sim ser acionada. é o que eu falo né da da violência patrimonial né, porque você fica também, você perde coisas dentro de um relacionamento, você sai sem nada, você sai com filhos pequenos eu abracei essa causa. Eu hoje faço questão que as pessoas não tenham medo e denunciam. Tanto que o meu Facebook, é, todas as minhas redes sociais, a partir de agora, é só coloco sobre isso. E já recebi recado que eu estou errada de fazer isso. Fala
2: um pouquinho para mim. Quais são os sinais que as mulheres têm que se atentar? Que que estão entrando num caminho sem volta, que é o da violência. O que as mulheres têm que reconhecer? O que acontece no começo? Porque não, não, imagina que não seja de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo e vão piorando. Né? Conta um pouquinho dessa experiência de vocês.
3: Bom, é, meu nome é Gisele Almice e eu vou contar referente a essa, esse novo artigo que você falou, da questão financeira, né? O meu caso foi bem violento mesmo. É, eu fiquei internada, eu fiquei na cadeira de rodas e até hoje eu faço terapia uma vez por semana. Então, se for para calcular os gastos, é muito alto mesmo, entendeu? Muito alto. Eu eu tive que fazer... quando eu sofri o acidente, fiquei dois dias na fêmea e tive que fazer vários exames, porque, assim, principalmente na região íntima, eu tive muito problema, porque foi muito agredido, entendeu? Então eu tive que fazer o canal da Aureta, tudo que a gente teve, teve que fazer vários exames, eu não fui abusada, eu fui chutada, me chutaram, então os gastos eu tenho até hoje, tanto que eu não consegui mais manter e hoje eu venho sendo assistida pelo SUS, faço terapia pelo SUS, consegui depois de um ano, mas assim, é um pânico geral mesmo, você não consegue sair de casa sem esse botão do pânico, é, eu não consegui atravessar a rua para ir na minha vizinha. Então, quanto à outra pergunta que você fez, qual que foi?
2: Quais são os sinais que a gente tem que estar atento? As mulheres, principalmente, são as maiores vítimas, uh-huh. né? De que isso está indo para um
3: caminho que não tem volta. Olha, os sinais foi assim, sempre eu percebi. Só que... Desde o início da minha faculdade, eu não consegui concluir uma faculdade por ciúme. Né? Uhum. e aí as coisas vêm tomando uma proporção, uhum. num certo tempo, quando eu, a pessoa morava comigo, eu não conseguia manter nenhum tipo de contato com ela, nem físico mais, que eu tinha medo, é... começou assim, o ciúme exagerado de eu estar na faculdade à noite, e foi bem quando a minha filha nasceu, e, e eu saía correndo, às vezes fazia a prova, voltava com o freio de mão puxado, farol desligado, no pânico da cobrança da pessoa, começou de ciúme. Então, esse já é um alerta. você não conseguir concluir sua faculdade, a pessoa não gostar que você trabalha, é, seus amigos, todos vão ter defeito para essa pessoa, entendeu? Tem que ficar alerta a esses sinais. Todos não prestam. E, e o pior sinal é agressão física, né? Eu tive a porta do meu quarto arrombada, porque eu não tinha mais relação nenhuma com essa pessoa. E isso assustou muito a mim e a minha filha, e não, foi de, e não foi aí a agressão, a agressão ainda foi depois. E eu já estava convivendo ali num pânico geral e não sabia o que fazer. E quando aconteceu tudo, eu tive que correr, me esconder no mato, eu estava numa chácara, me esconder no mato, pedir carona, porque eu tinha meu próprio carro, eu não pude sair de lá com meu carro, uhum. eu fui agredida por duas pessoas. Né? Nesse mesmo local, que é da mesma família Eu fiquei duas horas Tentando sair do local e não consegui Sendo agredida Eu tive que sair, me esconder no mato Pegar uma corona com alguém que estava passando na rua E fui para na delegacia né? Foi aí que começou a minha liberdade
0: Hoje, o que, que vocês diriam? Porque existem muitas mulheres Que não têm coragem Por vários motivos né? Tem mulheres que dependem dos seus companheiros Inclusive temos inclusive, no Ser Família, que é um programa social Temos ali o Ser Mulher, que é justamente com um aluguel social para essas mulheres Mas mesmo assim existem mulheres que têm condições e também não têm coragem O que, que vocês diriam para essas mulheres, vocês que passaram por esse problema?
1: O meu caso foi um caso, eu digo, até um pouco atípico, porque o meu companheiro é uma pessoa, nós, nós, de uma certa forma, nós somos uma pessoa assim, meio pública, porque devido ao nosso trabalho, tínhamos junto, e sempre sorridente, sempre carinhoso, sempre tudo, então as agressões eram mais escondidas e depois se tornaram públicas. É, eu digo o seguinte, eu não denunciava por paixão, por amor. E eu achava que dava certo e até mesmo que eu melhoraria. Mas não, é uma ilusão. A pessoa acaba se desequilibrando, no meu caso, meu companheiro pegava revólver, pegava arma. Minha camanete tá furada de bala, tá aí no estacionamento. Então, eu pegava a arma, colocava na cabeça dele. Então, era uma pessoa, assim, totalmente desequilibrada. E o que que acontece? Eu tinha medo, mas eu amava. Você amava um cara que era seu agressor? Sim, eu amava. E não tenho vergonha de falar. Porque eu sei que muitas mulheres não conseguem denunciar por amor. Porque depois você conversa, tudo volta como se voltasse certo. Mas a gente sabe que não vai dar certo. Então, no momento que isso ocorreu, foi a minha libertação. Hoje, por exemplo, eu saio, eu ando, eu tô tranquila. Mas, entre aspas, a minha tranquilidade, né? Porque eu ainda acho que qualquer instante eu posso morrer. Pelo que ele é, pelo que ele é capaz... E pelas amizades e por tudo um conjunto que ele representa. Entendeu? Eu acho que eu corro um risco violento de sair daqui e morrer. Acidentes acontecem, como ele dizia. Eu sou grandense, Estou aqui desde os 12 anos. Aquela moça Elisa Samúdio, né? Que foi triturada. É, ele dizia muito. Toma cuidado que você vai acabar no mesmo mesmo estilo que a sua conterrânea. né? Então, é, a gente muitas vezes fica por amor. No meu caso, foi por amor. Mas eu me libertei, hoje eu tô aqui e não tenho medo. Recebi já, tô recebendo até ameaças, de uma certa forma. É, com relação ao meu Facebook, por que eu tô colocando só sobre isso? E eu vou colocar mais ainda. Eu não tenho medo e tô com vocês para trabalhar. Me coloco à disposição de ser voluntária para qualquer situação, sem medo. A gente
2: sempre escuta aquela, aquela máxima que a... A mulher está sendo agredida porque ela não deixa o cara uhum. né, Volta para casa E parece que é uma coisa simples, né? Não é simples
1: Explica
2: pra gente, pras pessoas que não entendem isso Por que que não é
3: simples? Bom, é, eu vou falar agora é, Elaine, é, no meu caso Eu te contei algumas partes, né? Uhum. E... É, eu não conseguia separar Porque, assim Eu tinha medo de acontecer o que aconteceu durante o casamento, entendeu? eu vivi 10 anos, doze, com essa pessoa. A gente teve várias separações. E eu tive uma filha. Minha filha praticamente implorava para mim voltar. E eu acabei cedendo e voltei. Foi onde eu tive essa agressão. Quando eu me referi a duas pessoas, foi duas pessoas da minha família, né? No caso, os dois. Não sei se eu posso falar, mas foi duas pessoas... Meu ex e irmão. E aí, gente... A gente não consegue separar. Eu fui internada três vezes... No hospital São Mateus e eu não pude falar. Eu tava em pânico, uma crise de pânico. Eu me entortava todinha. Eu não conseguia respirar, eu tremia, eu não conseguia... Eu entortava, assim. E eu achava que o problema era meu. Não era, era horrível aquilo. Você entrar numa crise de pânico e não poder falar. E eu chegava no hospital... Aí eu falava, não sei se teve algum abrigo, alguma coisa em casa, porque ela tá tendo uma crise de pânico, é um pânico. O pessoal tá alto, a alta, tudo alto, e, e eu não podia falar, quem respondia era ele. Então, foi muito complicado, e, e ainda está complicado. Isso que a gente passa, assim, agressão, nunca vai sair da cabeça da gente. É uma é um, uma coisa que você vai ter que conviver, porque não tem um dia que você não acorda e você não pensa no que você sofreu. que é humilhação, é muito humilhante. E as, eu peço que todas as mulheres que estão passando por isso realmente saia de. Tenta sair, corre. Porque a vida está em risco. Depois que você sofre uma agressão violenta, nunca mais vai ser igual. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Eu até hoje não consigo manter um relacionamento com alguém. Sinto medo. E as pessoas, as mulheres têm que reagir. Reagir. Eu reagi após acontecer tudo isso, tô me levantando, hoje eu sou uma empresária, fiz as minhas especializações, tenho minha empresa, trabalho, tenho muitas clientes, graças a Deus. E estou cada dia mais feliz, comigo mesmo, porque assim, eu tô me superando todo dia, um pouquinho cada vez, porque voltar a ser igual não tem como. Eu tive que ficar com dois botões do pânico, né? Coloquei, então o Ministério Público pediu o afastamento dessas duas pessoas, porque teve um fato até que um deles pulou na minha casa, os vizinhos tudo viu, e eu trancado dentro de casa, e eu usei durante seis meses, que só vale por seis meses, o botão do pânico, só por seis meses. E existe uma central de monitoramento, né? Você, na hora que a pessoa se aproxima, a central te liga,
1: É, o 041,
3: ela liga pra gente quando tá descarregado. eles ligam e... São muito cuidadosos com a gente. E cuida cuida mesmo, as pessoas cuidam da gente. E isso é muito importante, porque eu eu ia ficar em casa trancada, não ia conseguir ser quem eu sou hoje. Hoje eu falo mesmo o meu problema, não tenho vergonha de falar. Foi um descarrego, assim, na minha vida. Eu tive que passar por isso e pagar por isso. E hoje eu incentivo as mulheres, assim, a tomar atitude, se impor, se valorizar, pedir ajuda e tipo uma borboleta, voar. Hoje minha intenção é realmente investir na minha carreira e viver o melhor que eu ainda não vivi, né? Porque 12 anos não é pouca não é coisa.
2: A gente está diante de um caso com repercussão nacional de um agressor né? que se justificou o tempo todo nas redes sociais e tal. Tem justificativa? Fala para mim. Existe alguma justificativa pro homem agressor, pra gente aceitar isso na nossa sociedade?
1: Veja bem. É, eu creio que não. Eu creio que não. Por exemplo, eu conheço muito bem o meu companheiro, meu ex-companheiro. Sei como ele é. E as pessoas que conhecem ele também sabem como ele é. Todos irão justificar. Todos vão ter uma desculpa que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu tomei a iniciativa de vir a público, eu não vim só no dia. Eu procurei mesmo, procurei a imprensa, procurei todos vocês, pedi ajuda, pedi socorro, usei Facebook, usei todas as ferramentas que poderiam existir. Ah, mas isso daí vai te colocar em evidência. Ótimo, eu quero estar em evidência. Você vai pagar com a vida, não tem problema. Porque com isso, vocês podem notar que foi muito... A Nadia. eu conheci a Nádia. Eu cheguei a fazer estágio na época de jornalismo com o agressor, que já está lá no céu, creio eu, né? Então, vocês me desculpem até a brincadeira, mas é uma coisa muito triste o que aconteceu com essa menina. Então, através disso, está vindo outras pessoas. Tem mais gente, tem muita gente sendo agredida aqui em Cuiabá aqui no estado de Mato Grosso, eu estou acompanhando todas as cidades, e eu vou dizer para vocês, eu comecei sozinha, sem medo, falei, se for preciso, eu vou colocar uns outdoor na cidade, eu, e vocês acham que eu não estou sendo ameaçada? Vocês acham que eu não estou tendo retaliações? Eu tenho um monte, mas eu não estou com medo, não, eu não vou me calar, e eu quero estar à disposição de vocês para isso. Eu acho, não sei não, como que estão as leis aqui, o que, que vocês deveriam fazer, eu mandei essa semana tem uma prefeitura de Lucas que agora tá Quem tiver com processos assim, não concorrer a algumas coisas, né? Então, é, meu ex-companheiro sempre quis concorrer a vereador numa determinada cidade. Eu fui a maior que impuls- funcionei impuls- ele para isso. Então, eu não sei. Inclusive, até uma coisa muito interessante, foi, é, eu lutei muito com o conhecimento que eu tenho e também eu que fiz todo é, aqueles escritos, aquelas releases, aquelas coisas todas, para que ele tivesse o título. Cidadão chapadense, com tanta gente precisando, ele ganhou o título de um vereador que não foi eleito. Eu creio que tudo isso está sendo analisado, porque Chapada dos Guimarães, foi onde aconteceu o meu fato, é, hoje está numa administração super séria. Nós temos um prefeito, como a primeira-dama, e todos os vereadores voltados para a comunidade. Hoje, nosso prefeito Osmar Froner. Eu não sei se eu posso falar nomes aqui, peço perdão, mas nós estamos aqui, não de partidos, mas eu resido também lá e aqui, então eu acho que, se não posso, peço perdão, mas o nosso prefeito, prefeito, exatamente, ele está procurando fazer uma política bacana, tá? Todos os vereadores de lá, eles estão trabalhando em cima disso. Então, eu me coloquei à disposição também. Lá nós temos várias vereadoras, então eu acho o seguinte deram um título de cidadão chapadense para um cara que é agressor, para um cara que faz só coisas que eu acho bárbaro né Então eu acho que muitas coisas vão ser repensadas nessa nova política né É por isso que nós estamos aqui e eu o, 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 hoje o nosso deputado aqui é o Mas... presidente da Assembleia, Mas... certo? Então, o que ele está fazendo, independente de partido, é um. ele está fazendo por todo o Estado. Eu pedi ajuda para ele várias vezes no início, falei, e ficaram na hora certa como me atenderam agora. Né? Porque é muito importante isso, gente. Abraça essa causa. Hoje, vocês estão aqui diante de duas pessoas que nós temos condições de sobreviver, de ter um trabalho bacana. Mas e o pessoal aí de, ba... de, de baixa renda? Eu tenho visto muitas mulheres na Chapada, eu tô em contato com muitas mulheres. Eu gosto disso. Então eu peço para vocês não abandone, peço ao nosso presidente dessa casa, abrace, vamos, se for preciso, coloque outdoor em toda a cidade, faça, faça ver, faça ver, nós não podemos nos calar. E eu quero estar com vocês participando disso. E a justiça, né? Eu quero que a justiça seja feita, né? Por exemplo, uma coisa que foi muito, muito, assim, estranha. Quando houve o meu caso, que na sexta-feira, dia 2 de abril, uma sexta-feira santa, ele foi preso. Sexta, sábado, sábado, domingo, domingo para segunda, segunda feira ele saiu. Quando ele saiu, um desembargador foi e assinou. Ele foi pego com duas armas, uma acho que uma 9mm, eu não lembro bem. Então, e ele saiu. Tá lá, tá andando, normal. No local onde ele tá, normal. Tocando sua vida, tocando suas coisas, normal. Entendeu? Então, tem que se rever rever isso daí. Como é que foi que foi solto? Por que ele foi solto? Por que esse desembargador deu isso? Enfim, eu não sei por que, mas... Tem que ser pensado, revisto isso daí, gente. Tem alguma coisa que vocês precisam fazer. Tem muitas
2: mulheres morrendo. Em resumo, não não há uma justificativa para aceitar a agressão. O homem pode ir para várias soluções, se divorciar da mulher, se ele não não consegue mais viver com ela. Mas a agressão é uma coisa que não tem como ser tolerada. Concorda comigo?
1: Inadmissível, né?
3: concordar plenamente, porque ninguém quer isso. A gente quer estar tá bem, estar tá em um relacionamento maravilhoso. Né? Mas falta um pouco, assim, no início, coragem. Sim, da minha parte foi coragem. Eu não tive coragem de sair antes, por vários motivos. Mas não existe motivo do que fizeram comigo, que foi muito violento. Hoje eu sofro muito, faço tratamento, empurro no, no peito, o que for, minha filha hoje vive comigo 24 horas e os traumas são grandes e é pra sempre.
0: Hoje você não faz mais o uso do botão do pânico, como você se sente segura? É... Você precisaria usar ele novamente? Você acha que seria necessário você ter ele
3: novamente disponibilizado? Você já acredita que hoje em dia ele não faria. eles não fariam mais as agressões novamente? É
1: como você segue sua vida sem um botão do pânico?
3: Então, é, eu comecei a seguir minha vida saindo da cidade.
1: Tá. <risos>
3: saindo da cidade quando eu fiquei sem o botão do pânico e vi que a medida protetiva tinha sido revo- revogada quando fala que já terminou? Uhum. E aí eu saí da cidade Eu ainda tinha medo eu saí, da mi, eu saí do meu bairro Saí do meu estado E retornei após um ano Aí depois que eu descobri Que a pessoa já estava num relacionamento Que já tinha saído de Cuiabá Eu tive coragem de voltar Mas a gente ainda está num, num processo De separação ainda Porque como eu acionei tudo pela Eu não, eu não tinha condições de pagar advogado e Tudo é Que eu precisei foi através da defensoria da mulher, né, e orientada pelo núcleo de defensoria da mulher pública, né, defensoria pública. Então ainda tá um pouco mais do covid, ainda tem fases para terminar. Mas hoje eu me sinto um pouco mais segura, porque eu sei que essa pessoa não vai se aproximar hoje de mim. Eu acho que realmente foi um basta mesmo, uhum. e eu tomei pra todas. Tempo. Eu tô to... é o tempo. No meu caso, eu precisei de tempo. Depois que eu fiquei sem o botão do pânico, eu precisei de um tempo porque ainda ficava com medo. Eu estava nos lugares e olhava, sempre. Eu falei: não, não dá pra ficar aqui, eu preciso de um tempo fora daqui. E aí saí, conversando sempre com o meu advogado, com a defensoria. E aí me orientaram: você tá insegura ainda? Você não quer fazer a revogação de novo? Eu falei: não, não posso fazer isso. Hum, Não dá pra fazer isso só porque eu estou com medo. Então, vou fazer um um tempo para mim, vou ficar fora da cidade, vou tentar recomeçar. Mas não me adaptei e aqui é meu lugar mesmo e eu vim encarar tudo. E se precisar, é só acionar a defensoria e revogar a medida protetiva e pedir o botão de novo. É
1: assim que as mulheres têm que fazer.
2: Em resumo, esse aparelhinho salva-vidas. Salva-vidas. Salva vidas.
1: O meu caso é um pouquinho mais diferente do dela, porque eu não estou mexendo, eu estou assim, não, que o dela não seja também uma pessoa talvez conhecida e influente. Mas no meu caso, eu eu e ele somos é, empresários, né? Um determinado lugar onde é muito bem frequentado, né? e Então é uma pessoa conhecida que, quer queiramos ou não, se acaba se tornando uma pessoa pública mesmo não não tendo cargo político nem nada, né? Então, eu... Tipo, o local aonde eu vim... É, todos os dias você vê mensagem... As mulheres falam... Não me abandone, não me abandone. Então, eu tô fazendo um trabalho externo. Mas as ameaças estão constantes. Então, eu denunciei uma pessoa conhecida. Eu denunciei um empresário. Eu peiteei uma pessoa... Onde eu entrava nesta casa de leis... De mãos dadas. Então... Eu... É, é assim... é uma coisa muito diferente... e assustador... e mesmo assim eu tenho medo... eu temo pela minha vida... mas eu não vou embora do meu estado... eu continuarei a minha meu trabalho... também tenho as outras coisas para fazer... continuo é, na minha chapada dos Guimarães... onde eu tenho minhas coisas... aonde eu estou... e não vou sair... Não é um sobrenome que vai fazer ocorrer.
0: Certo.
2: Quer deixar uma última
3: mensagem? Deixa então, eu. Então, eu peço que quem esteja passando por isso não tenha medo. Fale para alguém, fale para uma amiga, procure um parente, faça denúncia. Saiam de casa, se escondem, entendeu? E peça todas as medidas protetivas possíveis. Procure ajuda psicológica se for o caso procure, se tiver que sair da cidade como eu para se sentir melhor, saia da cidade vá para casa de um parente, de um amigo mas não mantenha vínculo com essa pessoa, essa pessoa pode te matar a qualquer momento então assim, existe realmente um índice de morte diária que eu não consigo saber mas são muitas pessoas morrendo por violência doméstica então meninas não submeta a esse tipo de agressão se, pro, se pronuncie peça socorro. Uma
2: coisa que, que é interessante vocês têm filhos né? Ela você tem filho né? Às vezes a mulher fica na relação abusiva por conta dos filhos né e está criando na verdade um problema para os filhos também. Uma forma de proteger os filhos é realmente buscar ajuda e sair com o filho, sair
3: com todo mundo da casa né? Hoje minha filha ela fica 24 horas comigo porque assim ela perdeu muito interesse assim na questão paterna. Ela tinha medo. Ela inclusive também já relata que teve algumas agressõeszinhas depois que eu me separei, que eu fiquei saber dessas agressões. E hoje ela convive comigo 24 horas e eu tento fazer com que ela vá visitar. Só que ela ainda não tá bem, ela não tá preparada. Ela vive num conflito interno. E isso também tá fazendo mal para ela.
2: Também uma forma de proteger os filhos é se afastar, né? Sim.
3: Agora Primeiro você precisa. tem que pensar na sua vida, né? Tem que pensar na, na sua vida. Você tem que sair daquele livro, ele não é vida pra você. E na questão, a minha filha é, é muito apegada a mim, ela está comigo. Mas existem umas determinações é, dele pegar às vezes e tal. Só que assim, minha filha nunca quis, e eu sempre relatei isso nas audiências, nunca quer, nunca quer, nunca quer. Hoje, é, às vezes, ela até iria, porque eu gostaria muito, porque eu sei que ela sofre. E sente falta. Só que agora, eu acho que por questão de cada um morar num estado, né? A pessoa já não tá mais aqui. Acho tá,
1: morando em outro estado. Então, agora, não sei como que vai ser. Mas os psicólogos são de suma importância também, viu, gente? Nós precisamos deles.
3: Isso deveria estar tá junto com a medida protetiva. Assim, ó. Sai daqui é vai fazer a terapia. Mas tá tendo. Tá tendo? Tá, tendo? tá tendo já.
0: Beleza, gente. Muito obrigada, viu? Muito vocês. Gente, que situação é essa narrada pelas nossas convidadas? Essa é uma bandeira que tem que ser defendida por todos. Não podemos aceitar que mulheres sejam agredidas. Cabe a cada um tomar o problema para si e ajudar como puder. Dessa forma, elencamos algumas leis apresentadas pelo deputado Max, sendo que várias delas já estão vigentes no estado de Mato Grosso para ajudar a coibir esse tipo de crime e amparar as vítimas. A começar pelo aluguel social. Que garante a moradia a mulheres vítimas de violência que tiveram que sair de casa por conta de agressões. Dessa forma, há uma garantia de um abrigo digno para que as vítimas deixem os agressores e preservem suas vidas. Outra lei reserva vagas de trabalho para mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social. O objetivo é dar independência às mulheres para que elas possam seguir suas vidas por conta própria. Outra lei prevê a preferência em creches para os filhos de mulheres em situação de violência doméstica. Dessa forma, as crianças têm apoio do Estado e cuidados psicológicos para vencer essa fase difícil. Tem lei também que obriga que os bares e casas noturnas auxiliem mulheres que se acharem em situação de risco. A responsabilidade de enfrentar agressões e assédio passa a ser também do estabelecimento. Como uma forma de inibir a prática da violência doméstica, tem uma lei do deputado Max que faz com que os agressores paguem pelos custos médicos hospitalares, processuais e outros, Dessa forma, quem agride não sairá ileso, pelo menos financeiramente. Por fim, Max fez uma indicação para a compra de dezenas de dispositivos conhecidos como do Pânico, para atender todas as mulheres do Estado que precisarem. Para finalizar, reforçamos que essa luta é de todos. Acompanhe as ações parlamentares do deputado Max pelas redes sociais, arroba Max Rus. Para mais informações sobre as leis citadas, acesse www.maxrusse.com Até breve e lembre-se, denuncie!